0: Pues no, pues no. parece que este año no me voy a ir de vacaciones porque sigo grabando, ahora no diariamente, sino semanalmente y hoy además se trata de una ocasión más especial si cabe si ya de por sí estoy soltando pequeños, pequeñas entregas semana a semana hoy va a ser además capítulo largo dejadme que me pase al otro lado del micrófono que además hoy no estoy solo
1: te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos.
0: Muy buenas a todos. Mi nombre es Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva entrega de este podcast diario, entre comillas, sobre podcasting que en apenas 5 a 10 minutos, entre comillas también, os trae información sobre todo el podcasting que me rodea y además de vez en cuando, como es el caso de hoy, pequeñas entrevistas a creadores de contenido en formato podcast que además van a ser protagonistas o que va a ser el protagonista o uno de los protagonistas de la próxima Pod Night Madrid que se celebrará el 8 de septiembre en el Artistic Metropol. Ya sabéis que este año está realizándose un ciclo de 5 entregas en este evento de podcasting en la, en la ciudad de Madrid, donde durante cinco viernes durante este año, pues eh, tenemos podcast en directo, alguna que otra charla, como fue la vez anterior, la de eh, Voice Up, y sobre todo vamos a disfrutar, vamos a sentarnos en nuestras butacas, a disfrutar de buen podcast, de buen contenido y de
1: buenos protagonistas, como es el caso de este episodio. Sigor, Sigor Vallejo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Jorge, ¿qué tal estás? Pues encantado de, de pasarme, en este caso, al otro lado del micrófono. Ya tenía ganas de visitarte. Sí, hombre. Eh, no, no te pasaste, ¿no? En el capítulo
0: 100, que pasaron muchos, no, creo, no sé si estabas tú, ¿no? no
1: Yo no. creo que todavía no nos conocíamos. Ah, pues no, no. Todavía no te había caído esa cruz encima. <risa> A ver, Es que ya hace 700
0: episodios y pico y ya no, no me acuerdo. Pero bueno, ya digamos que la... Uh, antes siempre tenía que esperar a los capítulos redondos para traer invitados uh -huh. y solamente los traía pues eso, en el 100, 200, 300, 350 a lo mejor, pero ahora ya no, ahora yo soy un alma libre y traigo invitados cuando me apetece y cuando <risa> nos apetece charlar sobre podcasting. Eh, eres el presentador, director, coproductor, editor Buah, ya nos podríamos poner aquí muchos títulos los que hacemos podcast unitarios que <risa> hacemos todo nos podríamos poner muchos títulos pero sobre todo tu pequeña criatura digamos la que eres tú solamente el padre y madre es a micro descubierto pero no es el único podcast que tienes
1: sí, bueno, eh, participo en otro proyecto que ahora mismo va a quedar una, una temporada en stand-by eh, cuatro picas que se ya lleva 11 temporadas en, en el aire, y bueno, pues ahí llevaba 6 y este año me lo voy a tomar sabático porque, bueno, pues necesito recargar pilas. ¿Pero el podcast va a seguir? De momento se quedan en no. pausa, seguramente, están los compañeros valorando a ver qué, qué hacen, pero probablemente se tomará un añito de pausa y, y espero que vuelva, vamos, yo no me gustaría que muriese, la verdad. Están en, en temporada, no, ¿cómo se dice? En, en el
0: mercado de verano, ¿no? A ver si... Sí, eso es, eso es. A ver, a ver qué fichajes llegan, sí, a sí. A ver si llega Mbappé, el Mbappé del podcasting. <risa> <risa> y además de eh, cuatro picas y a micro descubierto, ¿alguno más que tengas o que participes? No, no como bueno, invitado, eh. porque como invitado podríamos hacer una lista aquí larga, que ahora eso además es. puedes añadir al otro lado del micrófono, pero...
1: No, no, en principio mis, mis dos proyectos son, son eso, son Cuatro Picas, que lo hago compartido con compañeros, y luego a Microdescubierto, en el que, como bien decías, pues yo soy un poquito el hombre orquesta. Yo me encargo de la producción, de la edición, de buscar invitados, de, de absolutamente todo. De la documentación también, porque
0: es un podcast, aunque es de entrevistas, es un podcast eh, que necesita buena documentación. Sí, intensito, vamos a decirle. Sí. Eh, cuéntanos un poco, yo ya lo sé, pero bueno, para poner al sí. día a todos nuestros oyentes y sobre todo a todos aquellos que quieran venir el próximo 8 de septiembre a la Sponda uh -huh. de Madrid, que por cierto ya están las entradas a la venta, desde hace ya unos cuantos episodios os he dejado un enlace en las notas de estos capítulos y además pues eh, están disponibles los enlaces en las cuentas de Twitter de Ponda en Madrid de EOB Productora de Amicro Descubierto en la cuenta mía personal arroba EOB la de Sigor en fin uh -huh. estamos ya empezando a mover pero todavía queda un mes y pico de campaña por así decirlo porque estamos empezando ahora mismo a principios de agosto y hasta el 8 de septiembre bueno hasta el 7 de septiembre a las 12 de la noche podéis haceros con vuestras entradas pero ¿qué se van a encontrar los visitantes de Ponda en Madrid con Amicro Descubierto?
1: Bueno, pues con Amicro Descubierto lo que se van a encontrar es un podcast de entrevistas y no sé si, si puedo decir que no son entrevistas al uso porque trato de profundizar en la vida y la trayectoria de lo la invitada para dar a conocer esa persona que está detrás del personaje más público. Trato como un poquito de, de desnudarla, ¿no? de salirte un poquito de los tópicos aunque también se tocan evidentemente pero lo que trato es eso, de, de intentar desnudar y, y presentar pues eh, el lado menos conocido de la persona que se siente enfrente de, de mí.
0: En otros podcasts de entrevistas siempre suelen decir eso de, bueno, más que una entrevista es una charla. En este caso, aunque también hay parte de charla, pero sí que son realmente entrevistas porque tú te preparas eh, bastante el, el, el papel de entrevistador uh -huh. y sobre todo la trayectoria, la historia de cada una de las personas que han que se han pasado, que se han puesto a micro descubierto uh -huh. y, y además la que va a venir en septiembre que todavía no la vamos a desvelar no. aunque todo aquel que se pase por el enlace de las entradas ya lo puede ver ahí, ahí digamos que puede spoilearse pues, spoilers. pero hasta el final del episodio no vamos a decir quién es nada para mantener un poco la intriga pero cuéntanos qué tipo de personas o de personajes públicos han pasado por a micro descubiertos ya porque eh, es un buen, a ver, me, me sabe un poco mal decir catálogo de personas que han pasado porque parece una frase demasiado negativa pero es, es cierto, ¿no? es un catálogo de episodios
1: <risa> bueno, de, de ciertas personas que han pasado ya por ahí. Que nadie se ofenda cuando hablamos de estas cosas que no, estamos en la época así de las pieles sensibles pero bueno, lo decimos con todo el cariño. Pues mira, te puedo hablar que por mis micrófonos ya han pasado pues, desde Luis era grandísimo actor, a David Saavedra, que es un, una persona que fue miembro de los movimientos de extrema derecha y nazis durante 20 años, ha pasado una actriz porno, Agustín Jiménez, eh, El Piezas, que es un rapero, Paula Vázquez, Manuel Burque, eh, Gorka Ochoa, pues no sé... Eh, de todo, o sea, el Mago que eso así como gente conocida. Luego hay gente menos conocida, por ejemplo, está un episodio que tuve que partir en dos porque se hizo muy extenso, eh, que fue el de Álvaro Beas, un chico malagueño que estuvo en prisión y con él pues estuve hablando de cómo es la vida en prisión. Eh, también ahora tengo recién publicado uno con Ollani Turbide, que es un, una persona exadicta al alcohol y que ahora es editor de libros, y bueno, pues eh, con él he hablado sobre adicciones, eh, un refugiado saharaui, bueno, eh, trato de mezclar gente VIP, por decirlo de alguna manera, que para mí todos los invitados son iguales, no igual de importantes, con gente menos conocida, pero con vidas muy, muy interesantes. Muy, muy interesantes y muy, pero que muy distintas, porque... Eso
0: es. Pues, eh... Bueno, el caso de David Savera yo creo que es uno de los más impactantes, a lo mejor más mediáticos no, pero bueno, últimamente que yo le he estado escuchando además en estas vacaciones, en el podcast de Jordi Wild que ha necesitado mm. también dos episodios porque su historia es larga, que mm. también ha salido por ejemplo en, en, no sé si era en lo de Évole. Sí, sí, se me lía es. con lo de Eove, que ¿no? que es es otra cosa. <risa> eh, el Mago que también, que es muy mediático porque ha salido en, en El Hormiguero, el hormiguero sí. Burke, por ejemplo, que está en Buenismo Bien, y mm. en Radio Gaga, en fin, que es guionista, yo que sé, Paula Vázquez, eh, mm. no sé qué decir de algunos de estos eh, actores, guionistas, sí. personajes públicos, podríamos decir, eso es, sí, sí, no, gente más conocida, claro pero sin embargo que se acercan a este podcasting más de tú a tú, más que está completamente alejado de los grandes medios, que está completamente alejado de las grandes incluso, no voy a decir de las grandes cadenas sino de las grandes plataformas de podcast, porque este podcast precisamente lo podría producir eh, cualquiera de las grandes plataformas que tenemos en España y haber puesto a un personaje más mediático en vez de a Sigor, y uh -huh. haberlo vestido como, uy, no, no aquí solamente se pasan eh, grandes figuras y luego le sacamos cortecitos en TikTok y, y no, fijaros que sin embargo cualquier persona, por así decirlo puede empezar a trabajar un buen podcast, empezar a conseguir grandes invitados y poco a poco, poco a poco, episodio a episodio, trabajando las entrevistas trabajando un poquito lo que es el contenido, pues llegar a tener mm, grandes figuras del entorno, no voy a decir televisivo porque no todos están en televisión, ni mucho menos pero sí que son personajes, no sé, bastante públicos, bastante importantes. Y a mí me, no sé, a mí me hace especial ilusión cada vez que publicas un nuevo episodio decir, uy, a ver a, a, ver a quién ha conseguido Sigor
1: <risa> Bueno, es mmm, hay mucho curro detrás de eso. ¿eh? O sea, quiero sí, sí. decir, eh, se trata sobre todo de que la persona que pase quede tan satisfecha como para que luego te abra otra puerta. Quiero decir, eh, si conmigo el mago Junke queda satisfecho, queda a gusto, le ha gustado ese ratito que hemos pasado juntos y al cabo de tres meses le digo, oye Junke, ¿no podrías ponerme en contacto con no sé quién? Pues es más probable que, que, que me abra esa puerta, ¿no? Entonces, pues bueno, para eso yo trato de trabajarme mucho mis entrevistas, que el invitado vea que no es una más, que me he partido los cuernos, como se suele decir, para no pillarme los dedos y, y, eso, y, y, y estar informado realmente de la persona que, que tengo enfrente. Así que bueno, hay, hay bastante curro ahí detrás y, sí, y muchas vale. puertas que no se me han abierto, claro. Bueno, pero poco a poco,
0: con este catálogo, por así decirlo, no de personas, sino de invitados, sí. eh, luego poco a poco se te irán abriendo más y más y más y bueno, pues al fin y al cabo es como todo, ¿no? yo en mis primeros episodios no estaba tan suelto como estoy ahora yo en mis primeros o sea, episodios es. cometía errores que ahora a lo mejor no cometo ahora cometeré otros pero ¿Sí? poco a poco a base de trabajarlo y a base de crear un poquito de bagaje pues se tiran abriendo más y más puertas, ¿Sí? eh, estoy viendo en Evox que en apenas 31 episodios hostia, ya quisiéramos muchos tener a los invitados que has tenido tú y a ver, ya no tanto por tener el nombre no, por colgarse la medallita de, de tener a estos invitados en, en, en tu podcast sino mm -hmm. por el hecho de charlar con ellos y, y de conocerlos, por así decirlo aunque sea durante un ratito y, y también mezclarlo, que esto es otra cosa que me gustaría destacar con otro tipo de episodios como por ejemplo los que has dedicado a las necesidades especiales que no son con un invitado sino que son con varios y sobre todo con un tema digamos más sensible y, y cubrir o, o dar altavoz a estas a estas personas o a estas asociaciones en tu podcast para también pues, apoyarlas y, y que tengan ahí un pequeño, no sé, un pequeño espacio ¿no?
1: Yo es que me considero una persona solidaria para empezar ¿no? entonces eh, circunstancias y casualidades de la vida me llevaron a conocer a, a dos madres de aquí, de, de la zona donde vivo cerquita de, de Basauri, aquí en Vizcaya que tenían, eh, que, bueno, que tenían no que tienen niños con autismo eh, y bueno, pues fui hablando con ellas y me contaban su día a día cómo era su problemática su, pues, eh, todas las trabas, todos los muros que se van encontrando cada día y pues me salió decirles, bueno, yo tengo este altavoz, esto es lo que puedo ofreceros y les ofrecí abrir mis, mis micrófonos para que cuenten cómo es su vida, cómo es su día a día, que eh, hagan una queja un poco más pública y hacerlo como un especial de, de Navidad, donde suelo siempre pues, intentar hacer un programa especial, ¿no? Entonces, pues bueno, así un poquito surgió y como soy bastante curioso también, eso me llevó a, a ir pensando, a darle una vuelta más de tuerca y demás. Y me volví loco. Hice un directo en, en un teatro en Sestado, donde invité a diferentes asociaciones de, de personas con necesidades especiales. Te hablo desde ELA a, a Autismo, Sorderas... Bueno, un montón de necesidades especiales. Y allí, pues, de la mano de un amigo y compañero, eh, estuvimos charlando cerca de dos horitas con... Eso, con todo tipo de personas con necesidades especiales y es cuando te das cuenta de lo afortunado que eres de tener la vida que tienes, porque hay personas que lo tienen realmente difícil
0: Esto lo digo yo mucho sobre todo ahora cuando estamos grabando esto acaban de ser las elecciones generales y yo lo digo mucho ¿no? que estamos tenemos que ser muy agradecidos por, bueno, por la sociedad por el sistema sanitario que tenemos yo que soy una, una persona enferma crónica eh, que veo cómo podrían ser las posibilidades de mi enfermedad. Soy diabético, tampoco llevéis las manos a la cabeza, tampoco es una enfermedad <risa> gravísima, pero mm, si la llevas mal, por así decirlo, puede traer muchas complicaciones. Y gracias al sistema sanitario que tenemos, gracias a la sociedad que tenemos, el estado de bienestar que tenemos, eh, pues la verdad que puedo llevar mi vida con total normalidad y, y me lleva a esto que estás comentando tú, ¿no? que, que me siento muy afortunado por, por todo lo que por todo lo que tengo ¿no? y a veces tenemos que ceder un poquito este este bien que nos llega a nosotros que a lo mejor no lo no lo apreciamos tanto como deberíamos y compartirlo con los demás. ¿no? Hoy mismo fíjate que le ponía un tuit, se lo puse ayer pero me han respondido esta mañana, a la Asociación de Diabéticos de Madrid porque han colgado una entrevista y uh -huh. una entrevista con arroba recordmant me parece que es no sé, es un deportista de élite que, que es diabético también. Y lo vi y dije, anda, mira, gustaría estaría guay que, que esto lo subieran a podcast porque lo tienen colgado en su canal de YouTube. Y les he preguntado, uh -huh. oye, ¿esto se puede escuchar en formato podcast? Y bueno, por desgracia para mí me han dicho, no, no solamente lo tenemos en nuestro canal de YouTube. YouTube. Y ahí es donde uh -huh. he entrado yo. Oye, si alguna vez necesitáis pasar esto a formato podcast, contar con una mano amiga y diabética para para echaros una mano, porque oye a mí no me cuesta nada, yo es algo que hago claro. esto habitualmente, pero sí que puedo echarles una manilla y a lo mejor compartir eh, la experiencia de la Asociación de Diabéticos de Madrid con el resto de la podcastfera, pues estaría guay, ¿no? Así que bueno, que me desvíe un poco mm. del tema. Pero quería, eh, quería remarcar esto porque este podcast en directo que has comentado tú no ha sido el único que has hecho en directo, porque además has hecho, por ejemplo,
1: otro en la spot de Guna eso, sí, en, me llamaron los locos de la Oscar Podcast y me ofrecieron hacer un programa en directo en Bilbao que ese fue mi debut en, en directo con Amicro Descubierto y ahí sí que fui de la mano de un buen conocido aquí de, de Basauri también, Pepe Godoy que es eh, superviviente de, de abusos sexuales en la infancia y bueno, a pesar de ser un episodio muy duro eh, me fui con la satisfacción de que Todas las personas que estaban allí, que serían, no sé, en torno a 30 personas, poco más o menos, se fueron con. con, con como con una lección aprendida, ¿no? Porque una cosa es que salgan los medios que pues eso, que han detenido a X persona por abusos sexuales o tal o cual. Y otra cosa es tener a alguien que te lo está contando a escasos metros de ti, que les ves los ojos, que ves como todavía, pues eso, unos veintitantos años después cuando lo cuenta le tiemblan las manos, o sea, fue un episodio duro, pero a la vez eh, divulgativo y educativo, didáctico, fue bastante bonito.
0: Y además, a mí me gusta mucho escuchar este, estos testimonios en formato podcast, no tanto en la televisión o en cualquier otra, quizás en las plataformas de streaming, se parezca en algo más al podcast, pero sí que me gusta escucharlo en podcast porque sobre todo tienen mucho más tiempo para explayarse no es algo tan digamos encorsetado como en la radio, en la televisión pero sobre todo en los podcasts porque lo hacen todo mucho más cercano no sé si es por la intimidad que, que nos brinda el formato podcast que normalmente lo escuchamos solos en los auriculares etcétera, etcétera, etcétera pero este tipo de testimonios aunque sea en un espacio abierto y en directo como fue este caso eh, tú al escucharlo en, en, con tus auriculares o en, bueno, en tu coche, en, en la intimidad no como que mm. te llega mucho más y, y esto, esto es una frase que se repite mucho ¿no? cuando un oyente dice eso de parece que estaba sentado en la mesa con ellos parece que me lo estaban contando a mí <risa> también como si fuera parte de la conversación y fíjate tú que estamos hablando de un un, un podcast en vivo que se hizo en un teatro, en un auditorio y y te sientes parte no te sientes como si estuvieras sentado en la en la mesa es que es, es, es una frase que yo llevo yendo años y años y años y se repite
1: la sensación que tuve yo por ejemplo porque bueno yo me centré mucho en Pepe no que era el invitado me centré en él me giré casi medio cuerpo no para estar mirándonos de frente en la mesa donde estábamos sentados y fue una sensación maravillosa cuando bueno pues ya terminó la charla y demás y me giré un poquito para mirar al público y agradecerles y vas a decir, joder, qué cruel eres, ¿no? A lo mejor. Pero cuando vi a la gente emocionada, muchísimos de ellos llorando de, de la emoción de escuchar ese relato, porque terminó la conversación con un cuento que él escribió cuando era niño, eh, pues como forma de, de desahogo, por, por decirlo de, alguna, de algún modo, esa fue una sensación maravillosa, porque sientes que has transmitido algo, ¿no? Sientes que, que has conseguido emocionar a, a esa gente que estaba allí y no sé para ti, Jorge, pero para mí como podcaster eso es la, la mejor de las recompensas que te puedes llevar, ¿no? Que alguien sí. sienta como has sentido tú mientras estabas haciendo el podcast.
0: Sí. Además que esto, esto es una frase que me dijo hace poquito David Bernat, en este caso trasladándolo un poco a este podcast. Él decía que cuando hablaba de las cosas personales que me traía a mí el podcasting son los episodios que normalmente gustan más, la gente vota más en el canal de Telegram m barra al otro lado del micrófono para los que no estén ahí, pero él me decía cuando consigues transmitir eh, esa no voy a decir pasión sino esa personalidad tuya ese, ese de persona a persona en este caso hablando de, de podcasting en tu caso hablando de entrevistas que además son testimonios más que entrevistas a los oyentes del podcast yo creo que son al final los que, los que más calan ¿no? los que más recuerdan el eh, los oyentes yo recuerdo por ejemplo el tema de las cárceles eh, que si aun, no es que lo trate digamos de manera como decir de manera sangrienta o violenta ni, no, ni muchísimo menos no simplemente te transmite lo que esta persona vivió en la cárcel te cuenta sí. lo bueno y lo malo pero se te quedan grabados a la memoria, ¿eh? porque es una persona que te está contando una experiencia que ha tenido, en el caso de los abusos sexuales, pues lógicamente ahí sí que es mucho más dura, pero uh -huh. que son experiencias que, que no sé si es porque las personas que, que se ponen, digamos, que se descubren ante el micrófono, fíjate que bien traída la, la uh -huh. referencia, pero mm, que, que consigues hacer que la persona que se ponga el micrófono no... No sea solamente pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, sino pregunta-respuesta y experiencia. O experiencia y respuesta. o Te, cuento, Eso, te sí. cuento, te cuento, te cuento, te cuento, te cuento. Yo creo que esto, fíjate, todos los que hacéis podcast de entrevistas, eh, tenéis algo un, un factor mmm, clave en, en el podcasting porque es algo mucho más íntimo y porque... Obviáis en la radio, como que la gente se sabe que está hablando a muchos, a centenares o a miles de personas, pero en el podcast, como no se sabe muy bien esa cifra, y fíjate que últimamente hay podcasts más mediáticos, pero no se sabe muy bien esa cifra, como que la gente se olvida y se abre mucho más, o al menos es la sensación que me, que me transmitís
1: yo a mí. Creo que influye también el hecho de que, bueno, pues por ejemplo, esta conversación que andamos teniendo tú y yo, ahora mismo estamos tú y yo entonces es como claro. si estuvieses tomando un café ¿no? en una terraza sentado y, pero luego cuando se edita y se publica ya entonces llega a los medios pero esta mmm, confianza este pequeño entorno que se genera entre dos personas, tres que puede haber o cuatro, por decirte se genera un, un, un entorno de confianza de, de relax, de vamos a hablar las cosas, sobre todo cuando sabes que que la persona yo traigo un invitado y él puede pensar blanco, yo negro y no por eso, o sea, podemos debatir, podemos tener diferentes ideas, pero no le voy a señalar, no le voy a poner en el punto de mira. Entonces, bueno, yo creo que ese entorno que se genera hace que se, que se cree una química, un aura especial y que al final de la entrevista digas, joder, qué bien, me lo he pasado, ¿no? Qué, qué, qué ratito más salado, más, más bueno. Y
0: luego también otra cosa que yo creo que también que es fundamental, que normalmente... No sé si es tu caso, pero normalmente no se editan, a menos que pase algo, yo que sé, llaman a la puerta o el invitado dice algo que no debería, pero ahí es donde voy. Esta, esta posibilidad de poder luego editar o de poder que tenga la seguridad del invitado de que, oye, hemos hablado un tema que a lo mejor a mí mmm, no me interesa, esto por favor quítalo, esa seguridad mm. también hace que el invitado se abra mucho más y que luego, aunque no quites nada, pero el invitado ha estado tan a gusto, ha estado tan cómodo que se abre mucho más, ¿no? Y al final participa más y al final pues, no es lo típico, ¿no? De, 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 te pones eh, frente a una cámara porque es televisión, frente a un micrófono porque es radio, venga, entramos en directo. Y lo que has dicho, se ha dicho y ha quedado ya para la posteridad. Aquí en este caso pues tenemos la tranquilidad de no, no, tranquilo, se puede repetir incluso <risa> si, si no le damos
1: al botón de grabar, que, que no sé que si ya hemos pasado, pasado una sí, vez. Sí, Ah, vez. Sí. Que ya hemos pasado, sí, sí. ¿Con quién sí. fue? Eh, joder, ahora no me acuerdo. Eh, pero bueno, creo que fue Burke que tuvimos no, que repetir... Joder. Sí, creo que fue Burke que tuvimos que repetir el, el inicio. Ah, bueno. Pues eso, porque nos pusimos a hablar, venga, tal, arrancamos. Y cuando me di cuenta no lo había dado al rec. Así que, bueno, pues cositas también de, del oficio. Bueno, que, a Burke bueno, o sea. imagino que también le habrá pasado. Sí, sí. Y bueno, no, hasta hoy nunca me había pasado, eh, o sea, nunca me ha pasado que alguien me diga, mira, pues de esto no quiero hablar o o esto quítalo porque no estoy muy contento pero siempre les aviso a mis invitados de que como es grabado que no va nada en directo si hay algo que quieran quitar que si hay algo que bueno tal o un, yo les propongo un, un tema de conversación que ellos no prefieren evitar que me lo digan con total confianza que luego se se le pega corte en edición y ya está entonces eso es una forma de entrar también que dices bueno este, este chaval no me lo va a liar ¿no? va a salir lo que yo quiera que salga sí bueno. Sí, porque luego la edición también
0: puede servir precisamente para lo contrario eh, Recuerdo la entrevista que comentaba antes de Jordi Wiley a David Chavedra donde éste exponía lo que le había ocurrido con Jordi Evole y, y el, lo de sí, que habían emitido que no sé si habían grabado eh, no sé si 16 o 20 horas de entrevista Sí, que claro, estaba psicológicamente seguro. muerto, decías. Sí sí, 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 y que lo, luego lo habían montado de tal manera que, que parecía algo no distinto, porque realmente han emitido lo que él ha dicho, pero claro, lo pueden montar y editar de una manera que, que diga precisamente cosas que, que parezcan lo contrario. no Pero bueno, no mm. es tu caso. Pero sí que has comentado algo que además tengo yo muy presente en las night y que en podcast como el tuyo tengo que hablarlo con las personas que venís porque es el hecho de la colocación de las sillas de cara a los entrevistados o de cara al público. Porque, claro, cuando grabas un podcast... Mmm conversacional, por así decirlo, donde tres, cuatro personas se juntan para hablar al público, lo lógico es sentar a, a los ponentes o a los podcasters frente al público, ponerles en una mesa mirando al público y, y listo. Pero esto que comentabas tú de eh, que estoy hablando con una persona de tú a tú y luego me giro al público, a mí me ha pasado en, en los eventos que he hecho, por ejemplo, en las WordCamp, yo coloco las cuatro sillas de cara a los posibles visitantes que que vayan a venir y cuando acaba la jornada me doy cuenta de que poco a poco las hemos ido moviendo para al final estar frente a frente entre las personas que estamos hablando y yo creo que esto en las Night le tengo que dar una vueltecita porque claro en tu caso cuando te vayas a poner a hey, casi digo a ver quién es el invitado de esta vez no, ahora lo diremos cuando vayas a charlar con esta persona eh, quizás sea más conveniente que os ponga frente a frente o casi frente a frente y el público, digamos, tenerlo no a vuestra izquierda o derecha, sino quizás a lo mejor a 45 grados, ¿no? Para que estéis vosotros más de cara entre vosotros.
1: Sí, si no, yo creo que, el, el, como decías tú, el mismo cuerpo se te va girando, ¿eh? Porque yo, sí, sí, sí. cuando mantengo, o sea, si me pongo a hablar contigo en, en una cafetería, me voy a ir girando para mirarte a los ojos y transmitir, ¿no? Y, y, y tener comunicación no verbal, de, de la, en la, durante la conversación que estamos teniendo. No hay que... O sea, intento también no darle la espalda al público. Pero llega un momento que te centras tanto, o en mi caso, me centro tanto en la conversación que estoy manteniendo que me olvido que hay personas viéndome, ¿no? Me olvido que hay, que hay público. Y cuando me doy cuenta intento girar para pues, comunicarme con ellos de forma visual. Pero para mí el principal es el invitado, entonces... O la invitada entonces prefiero centrarme en él sí que luego si quieres le damos una vuelta y miramos a ver qué podemos hacer pero... Sí, bueno, porque si no... la, la tarima del Artistic Metropol tampoco nos da como para ¡uy! Te puedo... vamos a cobrar una cámara cruda aquí no,
0: no, tampoco ah. está, está ajustadita pero bueno, se puede un se puede chester ser, o algo así como Risto Mejide sí, sí. Ya, ya. ponemos ya, a una mesa pequeñita mira, a lo mejor sería una buena opción poner una mesa pequeña en vez de la típica mesa que pongo, que pone el... el Um, el cine que es uh -huh. una mesa alargada no para tres o cuatro personas a lo mejor sí que puedo llevar una más pequeñita lo que pasa es que vais a tener que estar con un micrófono en mano bueno ya, ya miraré ya miraré ahora uh -huh. hablamos um, que te quería comentar también ah como, como oyente de podcast vamos a pasarnos al otro lado del micrófono Vamos. Que me gusta mucho eh, qué otros podcasts te han servido a ti o que te sirvan de inspiración para micro descubierto que digas a mí me gusta cómo lo hace esta otra persona cómo
1: hace las entrevistas y, y yo aprendo cada vez que lo escucho a mí me flipa Alex Fidalgo tío es que me parece la valentía de ponerte ante un invitado sin de, también del tamaño que, de los que lleva él quiero decir que y la preparación cultural que tiene para hablar tanto de documentales como no sé de un libro me parece una pasada cómo lleva sus entrevistas los invitados que tiene y, y sobre todo eso, el arrojo para, para estar ahí y hablar de un montón de temas que van saliendo durante la conversación y, y que no, si tú te fijas, no tienen ni un solo papel enfrente. Es que me parece de, de, de locos. La verdad que, que sí, que lo de Fidalgo es impresionante. Y
0: yo recuerdo además sus inicios, porque yo le descubrí muy pero que muy al principio de empezar. De hecho, recuerdo porque antes sí que llevaba, digamos, a gente más anónima, ahora no es que todos sean famosos, ni muchísimo menos, son expertos en sus diferentes campos, que esto conviene decirlo, mm -hmm. pero sí que antes se eh, llevaba gente mucho más de a pie y recuerdo una, un episodio especial, pues, no sé si sería el sexto o octavo episodio, que era a una, a una no sé si llamarla Dominatrix o una ama, mm -hmm. y, y él simplemente la llevó allí pues para conocer un poco cómo era ser una, una persona que, bueno, su, su sexualidad estaba, digamos, en esa rama de, de la uh -huh. sexualidad. Y, y cómo charlaba con ella. Y claro, él mismo se sorprendía por lo que dices tú, ¿no? Que se preparan muchos temas. Lo mismo te habla sobre neurociencia o psicología sí, sí. de los chimpancés o es que dominatrix. No y y el, la verdad que el tío sí, sí, merece mucho estar donde está eh, sí, sí. Y, y estar donde ha estado. Porque recordemos que ha estado en, en, en Podium Podcast, en en Podimo, ahora sobre todo está triunfando mucho en YouTube eh, y en TikTok también, que, oye, se lo, se lo trabaja. Sí, y sí. Y sí. me alegro mucho de que haya conseguido, no sin trabajo, ojo, lleva mucho, pero con mucho trabajo, eh, estar donde está y conseguir los invitados que está consiguiendo a día de hoy. Claro, pues es lo que decías tú al principio, ¿no? Que poco a poco, a base de tener un recorrido ya, de haber tenido a este otro invitado, pues otro se anima, otro se anima,
1: otro se anima, y poco a poco pues vas creciendo, claro. el crecimiento orgánico este que, que hablas tú siempre, ¿no? Aquí en, claro. en tu podcast en, en al otro lado del micrófono el ir creciendo poquito a poco, las prisas no, no son buenas, hombre evidentemente no te voy a negar que me encantaría que viniese no sé quién, me diga toma, 4.000 euros al mes y vas a hacer podcast solo para mí, joder qué maravilla, pero como eso no va a pasar, pues bueno, vamos a disfrutar del, del camino más que del resultado, ¿no? Y si pasa, y precisamente mira el caso de Alex Fidalgo,
0: si pasa, eso no quiere decir que al final te compense. Ojo, no, no lo sé porque no, no he hablado nunca con Alex sobre este tema, él sí que lo mm. ha dejado de intuir, pero aún, sobre todo en la última fase creo que ha sido en la de Podimo, que él precisamente decía que no es que estuviera mal económicamente, al contrario, precisamente, pero claro, que esa emitir sus podcasts eh, bajo el sello Podimo le condicionaba a la hora de que la audiencia era mucho menor y las condiciones que él tenía que seguir mmm, no por el hecho de las entrevistas ojo, sino bueno, por pues todas las campañas que no sé si le obligaban a hacer o le presionaban para hacer, no lo sé, no lo sé, ya digo porque no he hablado con él, pero sí que deja intuir de que a lo mejor no era tan bonito como lo pintaban, pese a que económicamente a lo mejor sí que te salga rentable. Fijaros lo que os estoy diciendo, ¿eh? una persona que llevaba grandísimos invitados, que todo parece indicar que eso le rendía muchas cuentas económicas, pero que dio el paso a abandonar una plataforma como Podimo para volver a hacer sus podcasts en libertad. Ahora, lógicamente, pues se tiene que buscar él mucho más las castañas, ahora tiene que currarse el contenido para que llegue a mucha, mucha más gente con esos cortes en YouTube, emisiones en, en estreno, que no en streaming, cortes en TikTok, corte, en fin, tiene que eh, aprovechar mucho más su contenido para darle difusión, pero es que, de hecho, mucha gente lo compara, ¿no? Con las entrevistas que hace con Jordi Wild y, y unos mm, se como decir, se acusan de plagio velada o, o públicamente y yo creo que son pese a que son formatos muy muy parecidos que ambos son entrevistas pero los entrevistadores son tan tan tan
1: diferentes pues como es tu caso también es que eh, en este caso mira, por ejemplo Jordi Wild eh, Alex Vidalgo y seguramente también Ricardo Moya del sentido de la birra que es otro de los podcasts que escucho conversacionales Sí. Eh, tenemos invitados y yo en este caso tenemos invitados en común hmm. eh, no pasa nada o sea quiero decir eh, o para porque mí claro. no pasa nada porque Ricardo puede llevar la conversación de una manera Jordi de otra yo que no me comparo con ellos ni mucho menos vamos pero que eh, aunque compartamos in invitado la esencia de tu programa va a ser totalmente distinto o sea no no tiene nada que ver cómo conduce Jordi cómo, cómo conduce Alex o cómo lo hago yo con Ricardo Moya entonces, eso de los plagios, yo creo que, que está un poquito de modé, ¿no? Es un poquito de, pues eso, de, de las épocas de la televisión, de la radio convencional, vamos a decir, este tipo de, de medios. En el podcasting, para mí, no hay competencias. Hay compañerismo, hay compañeros. Entonces, bueno, no sé, que sea que compartamos invitados, para mí lo de los plagios es un poco un debate vacío.
0: No, y, aun, y aunque se plagiar por así decirlo, el 100% de los invitados, yo creo que es muy distinto porque precisamente algo que tiene el podcasting es que eh, el, el entrevistador, en vuestro caso, o el podcaster, eh, transmite tanto, tanto, tanto su personalidad que son programas totalmente distintos. Pasa un poco, salvando muchísimo las distancias, ojo, y aquí no, no es por salvar tu distancia con él, sino las de Jordi Wilde, Alex Fidalgo o Ricardo Moya... Con. Joder, le tenía el nombre en la punta de la lengua y digo, se me va a olvidar. Con el loco de la colina, con. Ah, sí, con Quintero. Eso es, con Quintero. Que claro, ¿qué personalidad transmitía Quintero? Hostia. Es que claro. No. Sí, 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 no Pero tiene realmente nada que ver. Son entrevistas. Y esto cuando muchos. Y esto sí que a lo mejor Alex eh, sí que se lo he oído decir de que él. No que inventase este formato, no pero sí que alguna vez, hablando con el tema de plagios con Jordi Wild, sí que se lo he oído decir como que él trajo las entrevistas o el formato de entrevista al formato podcast. Yo creo que el formato de entrevista se, invitó, se inventó desde que existe cualquier medio de comunicación, pero eh, sí que eh, Alex eh, Jordi, Ricardo, tú cada uno, digamos, habéis inventado un formato porque son entrevistas muy pero que muy distintas y pese a que os preparáis básicamente la misma pregunta ¿no? ¿Cómo llegaste tú al mundo nazi? A David Saavedra que seguro que eh, se lo habéis uh -huh. preguntado todos, la respuesta que os da es muy parecida pero la entonación, la situación, la, la manera de explicar el tipo de Silencio, simplemente tú fíjate que el sí, silencio sí, es para totalmente todos es igual, es totalmente distinto y eso transmitís, transmitís todos cosas muy, pero que muy diferentes. Yo creo que en el caso de Alex y, y Jordi, el principal problema que traen es que, aparte de que son punteros en sus diferentes campos, eh, como lo hacen a través de YouTube, como el formato podcast a través de YouTube, sí que es algo que, tú fíjate que que, que se ha puesto de moda, como esto lo hablo mucho con, con José María Puya, con José Kenji, que él dice que el hecho de poner dos micrófonos que se vean en, en Twitch o en YouTube, ya eso es lo que la gente piensa al, al oír la palabra podcast. Y no digo que no, porque es lo que se ha puesto de moda, pero eso no quiere decir que sea un podcast sea automáticamente eso en Twitch o eso en YouTube. No, un podcast no deja de ser algo que estamos grabando para luego emitirlo en podcast. Bueno, aquí podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Pero en el caso de Jordi y, y Alex, como es algo que se parece tanto, la gente les compara. Como además trae traen invitados bastante conocidos o mediáticos, también la gente les compara. Pero yo creo que, como dices tú, son incluso el hecho de, de Ricardo. Ricardo parece que está fuera de esa ecuación y yo creo que perfectamente son tres de los que a mí personalmente más me gustan a la hora de entrevistar. Sí. porque Y esto no es por quitarte mérito a ti, ojo, sino porque ya llevan no, un no, recorrido. No. ¿Es que ¿Cuántas personas sí, han pasado no. por el podcast de Jordi Wild o por el de Alex Fidalgo o por el de Ricardo Moya? Sí, sí. Tú, en tu caso llevas treinta y tantos.
1: Yo no, no me puedo comparar con ellos, ni mucho menos, no, no. Pero mira, al hilo de esto que estábamos hablando, eh, eh, César de Sin Razón Aparente, que también hace podcast de entrevistas eh, o de mira, conversación. Sí, sí. Muy buen ejemplo también. Él, él y yo empezamos los, los podcasts de igual manera. Hola, no sé quién, ¿cómo estás? Y su cómo estás, le, él dice: Bueno, quiero la, la versión extendida de esta respuesta. Y yo es un poco más un formalismo para empezar la, la charla, ¿no? Entonces, aún empezando igual su contexto y el mío son completamente distintos sí. entonces, bueno, pues él lo hace a su manera fenomenal yo hago la mía, fenomenal Ricardo a la suya no, hay, no, hay, no le veo tanta, tanto problema y eso de que yo traje como diría Benito, el del Gotelé ¿no? yo inventé el Gotelé, yo lo traje a este país pues bueno, bueno no sé, las entrevistas siempre han estado ahí en todos los medios sí. o sea, yo que, que soy apasionado de la radio convencional recuerdo noches de trabajo escuchando entrevistas a, a personas anónimas o más conocidas también o sea que bueno mira el caso de, de César también se me había olvidado
0: mira que yo salí en uno de sus de sus episodios muy bueno ¿eh? y wow. sí 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 además eh, he hablado con él recientemente que fuimos a desayunar un día y, mm. y y da gusto no yo creo que precisamente es otro ejemplo porque han pasado personajes también públicos o actores, directores, cantantes, etcétera, 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 por su podcast y gente totalmente llana como puedo ser yo y otras muchas personas, pero que gracias a, a César eh, te brindan un poquito de, te dejan mirar ¿no? por una ventanita a ver cómo es la vida de esa persona o cómo es la vida de esa persona actualmente en este momento, a mí es que me pilló en un momento súper, súper especial, que justo acababa sí. de dejar mi trabajo y, y fundar la productora. Y, y le guardo un cariño muy, pero que muy especial. Así que muchas muchas gracias, César, por ese, esa pequeña <risa> entrevista. Es que la tengo guardada en la memoria por cuando pasen muchos años y diga, ¿cómo empecé yo esto? ¿Cómo, cuando, ¿Cómo fue el hecho de dejar mi trabajo? Pues fue la mañana siguiente o a las dos mañanas siguientes de dejar mi trabajo, vino César a mi casa y me entrevistó.
1: <risa> eh, pues tiene una voz encima que a mí me, es una persona que me transmite una tranquilidad, un relax increíble. Así que desde aquí César, eh, mi más sincera enhorabuena. ¿eh? Hombre, Sabes que es cantautor y actor de doblaje y de. de sí, sí,
0: sí, sí, sí. Ah, vale, vale. sí 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 A ver si te va a sorprender. Ahora hoy no me digas. De hecho a mí me pasó una cuña que hizo para, para la ciudad donde vivo, para Móstoles. No recuerdo para sí. qué campaña. Mira lo que hice hace tiempo para una, no, no me acuerdo, unos cursos o algo así de mm. tu ciudad y yo, hostia, pues mira, no sé dónde te había oído pero ya te había oído antes. Mm. Bueno, y hablando precisamente sobre doblaje, mmm, locución, yo creo que sería buen momento para desvelar el invitado que vas a traer a la Sponda de Madrid, ¿no? Porque está un poco relacionado sí, con todo esto. Sí, y señor. Pues mira, voy también. a traer
1: una de las voces seguramente más conocidas de este país. Eh, estará en el top 3, seguro. Y es Claudio Serrano. Eh, actor de doblaje también, eh, la voz de Batman, por ejemplo, de Otto, de los Simpsons, Ben Affleck, así que... De Pedrito, un... de La vida es así. ¿No te sabes ¿Así? tú eso?
0: Sí, sí, fue el, el, su primer papel. No. Eh, fue el, La vida es así, en el, el, los dibujos estos que había sobre el cuerpo humano. Pedrito, sí, sí. que era el protagonista, era sí. él. es Bueno, es él.
1: Ay, mira, fue su pues, primer papel. Como todavía tengo la entrevista... A, a medio hacer, la tengo solo en bocetos. Te he jodido, ya, te he jodido lo, la lo, primera pregunta. Lo anoto. Teni... <risa> ah, <risa> no, no, no. Además, eh, tenía anotado Farmacia de Guardia también, que se la ha visto por ahí. Mm. Eh, bueno, ha participado en... en bueno, y si te fijas, una vez que sabes eh, cuáles son sus trabajos, ¿no? O distingues ya su voz, eh, en la televisión y en radio se lo escucha muchísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. En podcast también. Sí. Recordemos que tenía un podcast. Eh, podcast eh, sí.
0: eh, ahí estoy, eh, el, el último take era. Porque ahora mismo están parados, pero lo tenía con, con otro compañero de profesión. Eh, que ahora se me ha olvidado el nombre. A ver si lo <risa> recuerdo ahora en unos minutillos. De, no, Dani. Bueno, da igual. Que me perdone, que me perdone. Pero eh, lo que dices tú, justo cuando es que esto me ocurrió a mí, cuando les estaba escuchando en el último take. Eh, me ocurrió a mí una cosa y es que les estaba escuchando en podcast y a su compañero, que es el que pone la voz a Álvaro Reina ¿no? Álvaro Reina, leches, que no me salía hemos tenido que hacer secretos secretos del otro lado del micrófono hemos tenido que hacer un mini parón para buscar el nombre de Álvaro Reina porque no me salía el nombre de Kid Danger que era uno de los personajes que le ha puesto voz que le ha doblado y me ocurrió que estaba escuchando el último take en, en los auriculares. Mi hija estaba viendo eh, Kid Danger en la televisión, donde además pone la voz Álvaro Reina. Y tuiteé esto, dije, como baje al coche y por la radio suene Álvaro Reina, me voy ahora mismo a comprar un cupón porque, vamos, este, este, le tengo en todos <risas> los lados. Y efectivamente bajé al coche y cuando salí del garaje estaba retransmitiendo no sé si un un anuncio del corte inglés o algo así que dije mira, esto, esto no me lo puedo creer compré el cupón pero no me tocó nada así que Álvaro, desde aquí te tienes que dedicar a, a seguir doblando para poder seguir comprando cupones decía, que nos vamos un poco eh, sí. reconociendo la voz de, de Claudio te das cuenta de la cantidad de trabajos que ha hecho ¿eh? porque es doblaje es locución ahora además podcast que ha trabajado con, con Ecos Ecosmedia para eh, la guerra de los eh, anuncios, ¿cómo es? La guerra de marcas, me parece que es. Que ha hecho un podcast ahora con Ecos Ecosmedia. Mm, la verdad que el, a mí que me gusta mucho el mundo del doblaje, es una carrera digna de admiración. ¿eh? Y no solamente por Claudio, sino por todos los que se dedican al doblaje. A mí es que me encanta.
1: Es que, y, y los grandes actores de doblaje que tenemos en este país, ¿eh? y los sí, pocos sí. reconocidos que están. Sí, sí. Pero, sobre todo eso, Claudio y desde todo el cariño de la palabra ¿eh? es una persona así un poco friki, como nosotros ¿no? que le gusta involucrarse en todas estas historietas eh, él hizo su papel de Batman y lo hizo muy bien porque es un auténtico profesional pero también porque ama a Batman ¿no? entonces le, le pasa un poquito pues eso, como que, que yo creo que nos identificamos un poco con él no los que tenemos ese corazoncito friki, ese corazoncito de de cómic, de pues eso de, de, de ser un poco friki y me parece, pues como decías tú con su trayectoria profesional, su personalidad y lo que él nos puede contar de su experiencia a nivel técnico y, y demás me parecía que podía ser un invitado perfecto para la Spotlight Total, totalmente además, eh, como,
0: como comentas tú el, el doblaje en España yo creo que me atrevería a decir que es uno de los mejores del mundo porque lo que somos capaces de hacer o mejor dicho, lo que son capaces de hacer los actores de doblaje de transformar algunos papeles y hacerlos suyos es algo increíble no sé sí. si has visto tú un pequeño corto que eh, hicieron de una actriz de doblaje ciega, que salió hace unos años no sé si lo has visto tú, voy no, a ponerlo no. en las notas del programa, te lo voy a pasar ahora en cuanto acabemos, porque vale. es, es, vamos, yo cada vez que lo veo se me pone la piel de gallina, y es precisamente una actriz de doblaje, que ella quería ser actriz de doblaje desde que era pequeña, escuchando pues, películas como Harry Potter, La Bella y la Bestia, etcétera, 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 uh -huh. y su novio, por así decirlo, su marido le, le hace una sorpresa llevando a su casa, a su supuesta casa, porque esto es un corto, está todo, bueno, ya me entiendes, eh, a los actores de sí, doblaje sí, sí. de las diferentes películas, ¿no? Y, y se abre, además está puesto con las típicas, eh, los típicos créditos sonoros, esto de una, una mujer entra a su casa para que las personas ciegas también, entren ¿no? dentro de esta escena oh, se oye una sí, sí, orquesta, sí, sí. y hay una orquesta dentro de su casa, suena la canción de Titanic, y sale el actor de doblaje de Titanic, que están todos los actores de doblaje de España, así los más famosos, en esta casa, y poco a poco la van llevando es que, vamos, lo, lo recuerdo y se me vuelve a poner la puerta de gallina, y sí. le van le van dando paso sale la actriz de Julia Roberts, los actores de Padre de Familia, eh, de La Milla Verde, de, de, ya digo, de Titanic, de eh, de jungla de cristal salen todos, todos, todos van poco a poco llevándola por, por las diferentes escenas para que ella vuelva a vivirla te lo, voy a, te lo voy a pasar ahora mismo porque es alucinante y hablando un poco del, del tema de los actores de doblaje como a mí también me apasiona que traigas además a Claudio a la Spotlight, a mí la verdad que me llena de orgullo que Claudio se pase por, por este evento que este año además está pegando digamos está subiendo un pequeño escalón más y cuando poco a poco me vais contando los que los que asistís a este, a este ciclo 2023, vuestros planes y a quién vais a traer y qué es lo que vais a hacer y poco a poco cómo va creciendo todo esto, la verdad que me llena de orgullo y, y oye todo, todo un placer poner mis micros a vuestra disposición para que sea así porque, y oye, al fin y al cabo voy a poder decir que por pues, mis micros han pasado, ha pasado, no
1: solamente Sigor Vallejo, sino Claudio Serrano también Es que yo por ejemplo que tengo entre comillas complejo de que cuando tengo que hacer una locución para mi podcast o hacer una cuña o algo así que no que, que tengo siempre la sensación de que me queda muy artificial muy impostado y muy feo joder luego escuchas a este tío anunciarte el Carrefour por ejemplo que lo hace con una sencillez y una facilidad y, y que lo borda y dices madre mía es que ¿cu cuánto tenemos que aprender ¿no? y para aprender, mira, yo tengo un, un dicho, es que cuando tú no tienes el talento, rodeate de los que lo tengan y, y aprende de ellos, ¿no? Pues eh, con Claudio intentaremos hacer eso, Jorge. Aprender todo lo que podamos y, sí. y a ver si nos da algún truquillo para, pues para eso, para locutar nuestras cuñas o nuestras cositas. Y que no solamente es
0: actor de doblaje, ojo, sino que también director de doblaje, que no solamente sabe hacerlo él, sino dirigir a otros para que lo hagan bien con lo cual esto de hecho creo que ha dado algún máster sobre el tema con lo cual ese, eso lo hace pues pues un experto en su profesión ¿veis que es que no si, si decía yo antes que ha doblado a Pedrito en la vida es así cuando es una serie que se hizo o que se emitió cuando nosotros éramos unos micos niño, claro. pues claro ya lleva pues treinta y tantos años doblando y, y siendo un profesional y eso pues años son años y años y años de experiencia y de ahí que esos anuncios de Carrefour que comentabas tú, pues
1: le salgan con la... Sí, sí. Con, con la chorra. Con la chorra. Sí, sí. Es que bueno. le ves algún, algún vídeo que ha subido alguna vez en, en sus redes sociales. Le ves... Bueno, me voy a poner a grabar. Y hace una toma, falla la primera, ta ta va, la, la segunda... Pom, 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 listo. Madre mía, macho. Y yo me tiro aquí corto y pego porque este cacho me ha salido mejor que el otro y tal. bueno Pero, ojo,
0: también ha subido algunos... Y esto también es importante decirlo, de todas las veces que lo ha cagado, del que la ha cagado, de ese recopilatorio de... Porque él es mucho de, de colgar esos pequeños cortes. Y esto yo creo que también es importante decirlo, porque nos creemos que todos los actores lo hacen a la primera, que todas las películas o secuencias se hacen toda la primera, que no hay magia detrás de todo lo que se graba. Y precisamente hay mucha magia porque hay mucha gente trabajando detrás ya sea en los estudios de doblaje, los estudios de locución, en las películas, en, en fin, que, que para que algo al final quede bonito y bien, aunque sea un anuncio de un minuto, hay mucho pero que mucho trabajo detrás. ¿eh? Yo sí. me estoy empezando a dar cuenta ahora con la productora que cuando queremos que un trabajo quede fino, fino, por así decirlo, eh, hace falta que pase por muchas manos, por muchos oídos, en nuestro caso, de los podcasts. Y que un trabajo bien hecho, pues al fin y al cabo son años de experiencia, es trabajo, 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 ensayo y error, ensayo y error, y, y pues poco a poco intentar ser más profesionales en todo, ¿no? ya sea en, en, en los estudios de doblaje, en la producción de podcast, o en, o en, todos, en todos los ámbitos de la vida, si es que al final… Sí. Es como todo. El que hace pan, pues los primeros, las primeras barras
1: de pan no le bien igual de bien no, está... que un hombre que está a punto de jubilarse. Nadie nace no aprendido, eso está claro. Y, y aquí se ve también eh, pues eso, la humildad para subir, como tú dices. Pues mira, aquí fallé 27 veces porque tenía el día tonto y he fallado 27 veces hasta que a la 28 me ha salido la toma correcta. ¿no? Y, y pues también le preguntaré... Sobre su estudio que tiene en casa, no sé si lo has visto. Mm, una pequeña sí. cabina de grabación que tiene en, en una habitación. Que es que es una locura. entonces mm. Me, me sí. apetece mucho charlar con él.
0: De hecho, eh, sobre esa cabina hablaron en uno de los episodios del último take. Porque entrevistaron a, mm. a la persona responsable de, de la empresa que se la instaló, si no me equivoco. Y claro, cuando te... te te empiezan a contar todo lo que necesita un actor de doblaje o un músico porque también las hacen para músicos para montar algo así en casa te das cuenta de que hostia, es que ¿qué, ¿qué micro es mejor? nosotros que esto nos lo preguntamos mucho en los podcasts ¿qué micro me compro? es que es que cuesta 50 euros o es que cuesta 200 o 300 euros eso no es nada y lo que tenemos que hacer precisamente a lo mejor no es comprarnos un micro tan bueno si lo que vamos a hacer es grabar en nuestra casa con mis hijas al otro lado de la puerta con el vecino la haciendo lavadora. Un taladro, la lavadora o si queremos realmente aprovechar un micro de 3000 euros o de 300 euros nos tendríamos que preocupar mucho más en acondicionar nuestra zona de grabación que en el propio micrófono porque a lo mejor te sí. gastas 300 euros en un micrófono y resulta que no está acondicionada tu casa no está acondicionada tu zona de trabajo ni siquiera tu tiempo porque lo grabas cuando tus hijas han salido del colegio como en mi caso y te preocupas más de gastarte el dinero en un micrófono, que luego te, te pilla todos esos ruidos, ¿no? Pero o con esta cambie... en el cable, y luego el cable te hace interferencias. Es claro, es. Es que, si quieres sí, algo sí. así, te gastas 5.000 euros en una cabina de locución que está suspendida en el aire, eh, insonorizada por todos los lados, e incluso con el aire acondicionado puesto para que no te mueras dentro o te quedes asfixiado. Es que... Pero claro, es que estamos hablando de una persona que se dedica profesionalmente a esto, que necesita eso porque tiene unos años de experiencia y porque
1: además es director de doblaje, en fin. Son que... sus herramientas de trabajo y, claro. y pues, al final eh, cada un albañil necesitará una hormigonera y una buena paleta para hacer la masa y un, un actor de doblaje pues, necesitará un buen micro, una cadena, una mesa de mezclas, lo que pues, cada uno sus herramientas de trabajo. No nos olvidemos que vive de eso. Sí, sí
0: eso Fíjate, esto lo he dicho yo muchas veces. Juraría que en el podcast también, pero bueno, si no, aprovecho a decirlo. Cuando yo muestro la Rode por ahí, la Rodecaster, y, y digo que me la han pagado los oyentes de mi podcast, es de las cosas que más, más orgullo, uh -huh. me, me, me enorgullece decir, porque, oye, que una de mis herramientas de trabajo me la hayan pagado o me hayan apoyado para pagarla los oyentes de mi podcast a mí me llena de orgullo y que una de las mejores herramientas de trabajo que tengo me, me haya llegado gracias precisamente al apoyo recibido en un podcast es de lo mejor que, que me ha podido pasar así que aprovecho a dar las gracias de nuevo y esta mesa es la que aprovecharé para realizar la próxima pod night de, de septiembre el 8 de septiembre a las 8 y media, de 8 y media a 9 y media en la cuarta podnight de este 2023, donde tendremos a Sigor, donde tenemos a Claudio, en una edición en directo de A Micro Descubierto. Ya sabéis que podéis comprar las entradas que todavía quedan disponibles. Recordemos que hay gente que ya tiene abono de temporada, pero que todavía quedan eh, putacas libres en Eventbrite. Pero bueno, os dejo el enlace para que adquiréis vuestras entradas en, eh, antes del 7 de septiembre que mm. no quedan muchas, avisar porque ya digo que como hay abonos y ha habido gente que, que ya tiene su entrada con anterioridad, más las entradas que tiene Sigor a su disposición no sé si Claudio nos pedirá alguna también bueno que, que tampoco son muchas, ¿eh? que si no os lo queréis perder y no es por venderlas rápido, que también, sino porque realmente quedan pocas eh, pasaros por allí porque va a ser una noche la verdad que inolvidable las um, sorpresitas, yo ahí lo dejo Ah, mira, pues bueno, bueno decirlo. También agradecer tu apoyo en el, en el crowdfunding de noviembre, porque fue todo un orgullo que varios podcasters, amigos y cercanos, apoyarais el evento en, en Berkami para que se hiciese realidad. Y oye, solamente esto se lo digo a todos los que vienen por este podcast antes de pasarse por la Pod Night que vengáis a disfrutar, que vengáis a divertiros, que a lo mejor esto no es el hormiguero pero son las Ponda y Madrid y <risa> es todo un orgullo, de verdad que lo digo hacer esta este evento de podcast para que podcasters, amigos y cercanos vengáis a disfrutar, que no os preocupéis de nada, que simplemente sea poneros ante un micrófono y disfrutar de una noche mágica como son las Ponda y Madrid y a todos los que vengan de visitantes que, que las disfruten así porque realmente lo hacemos para eso
1: bueno, pues yo, Jorge, simplemente agradecerte que hayas también confiado en mí que desde el inicio me, me animaste a, a entrar en, en la Spot Night, agradecerte también que me abras las, las puertas de lo que va a ser el primer um, a micro descubierto fuera de Vizcaya y a los amigos y amigas que vengan a, a ver el directo y la conversación con Claudio Serrano que espero que la disfruten y estar a la altura de sus expectativas, simplemente eso y también,
0: que esto hay que decirlo, después de este directo de A Micro Descubierto, tenemos lo que es la verdadera Pond Night, no que al fin y al cabo es por lo que empezó todo, que nos trasladaremos al bar contiguo que hay al lado del cine, de cine, del Artistic Metropol, que está en la calle Las Cigarreras número 6, el bar El Ideal, que está a apenas 10 metros, donde celebraremos la posterior Pond Night Madrid, donde también podéis adquirir las, las consumiciones para esta pequeña reunión este networking que hacemos después entre todos los asistentes y entre todos los participantes de la propia Pond Night y que ahí es donde realmente yo voy a personalmente yo voy a poder disfrutar porque ya habré terminado de trabajar <risa> y, y compartir un ratito con toda la gente que se pase por allí que es eh, lo verdaderamente bonito
1: no de la Pond Night yo es, espero eh... convencer a Claudio también para que se quede por lo menos a tomar un refresco Ajá. o dos y sí, sí. pues bueno ahí tenéis la ocasión también de de saludarle, conversar con él y pues eso, la típica fotito ¿no? y estas cosas que, que hacemos los, los apasionados de, del mundo del sonido Bueno, fotitos
0: a ti y a Claudio os sacaremos gracias a, a Edu que es el fotógrafo de la esponda en Madrid y, y el vídeo que hacen los compis de tapeando y bueno, en fin, que ya está, digamos la parte ¿cómo decirlo? la parte formal de las y Madrid que es antes de irnos al par eh, esa sí que está documentada pero luego ya la de las la de fuera esa ya no pero bueno oye decirte que, que muchas gracias por pasarte por aquí muchas gracias por animarte al crowdfunding de nuevo y todo un placer saber un poquito más cómo es tu podcast cómo es tu podcasting y cómo ves
1: tú todo este mundillo pues nada Jorge muchas gracias y más pronto que tarde te estoy dando un achuchón.
0: eso Y ahora nos despedimos y regresamos a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.